0: Wel, dit is de zestiende aflevering van Leaders into the Wild, de podcast van zoon Niek en mijzelf Boy van der Roffler. Wij gaan deze keer in gesprek met, met Maarten, Maarten Jacobs. Maarten ken ik al. Ruim tien jaar en uh, Maarten is professor aan de Wageningen Universiteit en was ook mijn, een van mijn uh, ja, promotoren, om het zo te noemen. Supervisors heet het tegenwoordig in het Engels en hij heeft mij ongelooflijk veel geholpen in, uh, in het uh, ja, maken van mijn, van mijn proefschrift. En daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. En ik ben ook weer erg blij dat hij vanmiddag uh, onze gast is, uh, Nick.
1: Ja, mooi. Maarten, welkom.
0: Jij was Parenymp. Dank je.
1: Ik was Parenymp. Ja, dus de laatste keer dat we elkaar zagen was twee jaar geleden. Eh. Vertel ja. eens, Maarten, hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? Ja, heel
0: goed.
2: Uh, we hebben net uh, vorige week een conferentie georganiseerd. Die is goed gelopen. Ik uh, ben helemaal tevreden. Relaxed.
0: Ja, ja, mooi. Die conferentie gaan we het ook nog over hebben. Dat, dat we heten Pathways in Europe. Het ging over de relatie tussen human and wildlife en wildlife en de coexistentie daarvoor. Ja. En daar is veel over te doen, dus daar kunnen we uiteraard in deze podcast over hebben. Ja, maar als... maar ja. laten we eens even terug aan het begin. Ik bedoel, jij bent een natuurmens en aan de andere kant wetenschapper. En heb een proefschrift geschreven dat heet The Production of Mindscapes. Nou, daar moet ik het ook over uh -huh. hebben. Maar hoe is het zo gekomen? Wat was jouw eerste natuurervaring?
2: Mijn eerste die ik herinner, die ik als uh, ja, belangwekkend hè, of opvallend uh, zou omschrijven. Toen was ik klein kind, uh, opgegroeid in het dorpje Asten. En daar ligt ook natuurgebied Grote Pil. Daar gingen wij vaak heen. En daar waren mierenhopen van anderhalf of twee meter hoog te vinden. Daar was ik echt bijzonder door, gefascineerd als kind. Al die mieren, die kleine beestjes, die samen een groot bouwwerk maken. En dat laten functioneren. Dus je ziet rijen mieren, voedsel aanslepen, nieuwe bouwstoffen. Voor mij was dat achteraf omschrijven een inkijk in
0: een heel andere wereld. Mm -hmm. Mooi. En, 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 en is dat ook een, een uh, ja, noem het maar motivator geweest om uh, naar Wageningen te gaan? Geen idee. Nee. <laughs> ik heb het gevoel
2: um, dat ik keuzes maak uh, ja, bijna intuïtief. En achteraf kan ik er een prachtig verhaal van maken. Hè? Als je wil carrière opbouwen. Of, uh, maar het voelt voor mij een beetje dat ik gewoon doe wat ik doe. Um, Soms instant choices, dat ik ook niet weet wat vandaan komt, maar gewoon denk, hé, hey, dit lijkt me leuk, ga ik dan doen. En um, ja, nu zit ik hier en ik ben uh, reuze tevreden. <laughs> wat ik nog wel weet als kind, is dat um, ik schat dat ik een jaar of vijf was en wij zaten in de auto, mijn broertje en ik... Uh, op weg naar familie, lange reis. En mijn ouders hadden een gesprek waarin het woord universiteit viel. Hm. En dat vond ik als kind een prachtig woord, dat weet <laughs> ik nog. En misschien hm. kan het zoiets gek zijn, hè, wat uiteindelijk.
1: Het zaadje via, heeft Intuïtie
2: uh, of zo, hè, dat dat je dat keuzes uh, beïnvloedt.
1: Ja, wat bijzonder. Want jij bent professor aan de uh, Wageningen Universiteit. En is dus research oh. toch? Zo, zo noemen we dat. Ja. Je zit op een dag uh, uh, op je kantoortje. Je hebt een afspraak gemaakt met een uh, boy van Droffelaar. Er komt een, 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 een grijze duif komt binnenlopen en die zegt: Kan je mij helpen met het uh, verklaren van wat er met leiders in de natuur gebeurt? Ja. Dacht je dan van: ah, Weet je, die, die vent is gek geworden en, uh, en, en, en kom maar later een keer terug? Of waar? Wat ging, er, wat ging er in godstaan <laughs> ja, met je om? Ja. Ja, wat gebeurde, er, wat gebeurde ja. er toen?
2: Nou, dat was heel boeiend. Eerst even terug, ik ben uh, officieel geen professor. Hè? Uh, ik ben assistant professor, dat is mijn functieomschrijving. Internationaal zeg je dan misschien professor, maar ja. ik wil gepast bescheiden blijven. Ja, ik ontmoet de boy en ja, een beetje gek wel. <laughs> en uh, daar ben ik dol op, dus uh, dat beviel meteen. Super enthousiast. Dat was meteen inspirerend. Ik zag daar iemand uh, met een zeldzaam hoge motivatie. Ook nog enigszins uh, achteraf, denk ik, dat je dat kan beamen, boy. Een beetje naïef over wat goed onderzoek inhoudt. Ja. Maar ja, daar heb je dan begeleider voor. Dus dat was voor mij ook weer heel dankbaar... dat we dat stap voor stap konden opbouwen. Hè? Dat niet jouw impressies die je dan ook nog in mooie woorden vervat... dat dat nog geen resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn. Dat je daar probeert heel precies, systematisch stapjes te verzetten. En, en ja, dat vond ik een boeiend proces. Maar dat, dat gekke, dol enthousiaste, dat is nooit weggegaan. En ja. daar ben ik ook, ook heel blij om. Hè? Dat je het, het is ook een beetje het, het temmen van een wild beest, zogezegd. <laughs> maar dat wilde beest heeft zich niet laten temmen. Hè? Dat, dat, dat bleef. En, dat, dat ja, ik... Ik,
0: ik kan me nog herinneren Maarten dat jij zei tegen me, hè, want ik, 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 ik draafde al door van ze hebben daar bepaalde ervaringen en dan, en dan gebeurt er iets met die mensen en dat verandert allemaal en ze worden betere leiders en zo en daar wil ik het op focussen. En dat je toen tegen me zei, nou begin nou eens eerst met die ervaringen. Ja. En, sta eens stil, wat is nou eigenlijk een ervaring? Ja. En, en, en dat, dat is iets wat jij ook in je eigen proefschrift he? heel, heel nadrukkelijk hebt benaderd. Ook, he?
2: ja.
1: ja, want wat waren de inhoudelijke raakvlakken met het, het onderzoek wat mijn vader heeft gedaan in begeleiding met jou, jouzelf en het werk wat jij doet bij de universiteit?
2: Dat het gaat over dat het. De eenheid van analyse is het individu. Hè? Wat gebeurt er in een individu, in de mind? Dat is een raakvlak en het gaat over een relatie tussen mens en natuur.
1: Hm. Wat heb jij daarin onderzocht? Ja. Wat, wat voor, waar, waar mag je trots op zijn uh, wat je hebt bewezen de afgelopen jaren?
2: Uh, trots voel ik niet zo. Hm. Uh,
1: wel blij. Uh, mijn focus
2: ligt, uh, als het gaat om een unieke focus, hè, in, het, in het internationale veld van onderzoek op de. ...emotionele relatie die mensen hebben met wilde dieren. En daar ben ik heel blij om... ...dat ik in alle bescheidenheid daar een soort naam heb opgebouwd. Um, nou, om een voorbeeldje te noemen... Um, ...in Nederland denken wij dat angst voor de wolf... ...onder de bevolking een hele belangrijke emotie is. En we hebben het dus onderzocht... ...en dan blijkt dat blijdschap even intens wordt gevoeld als angst. Wat ook bleek, is dat angst geen voorspeller is... voor uh, beheersmaatregelen, de acceptatie daarvan. Maar blijdschap wel. Hè? Dus dat is gewoon een heel bescheiden, praktisch voorbeeldje. Hè? Wij leven met aannames. En dan ga je eens kijken, kloppen die aannames? En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld... het debat over de wolf in Nederland?
1: Ja, dat is een heel relevant uh, thema inderdaad. Ja. ja. Waar jij dan vanuit, vanuit de wetenschap een bijdrage aan probeert te leveren. Lukt het je dan ook om dat te verwoorden richting het ja, debat, zoals je dat zelf noemt? Of?
2: Ja, ik, ben, ik voel mezelf niet een uh, publiek figuur. Uh, als mensen me vragen, dan uh, kom ik graag een keertje... Uh, wat ik wel merk is dat vanuit de professionele wereld, de natuurbeschermers in Nederland, die weten me te vinden. En dat vind ik heel belangrijk. En uh, Die wereld is doordrenkt van een biologische, ecologische invalshoek. Dus het gaat mij niet om die mensen direct te helpen van uh, fans in Nederland. Dat kan ook helemaal niet. Ik probeer ook niet mensen te veranderen. Um, maar aan biologen, ecologen inzicht te geven van... hé, hey, waar heb je het over als je het over mensen hebt? Hè? Gaat het alleen maar over kennis of gaat het ook over andere dingen? Hoe kan je met mensen communiceren? Wil je daar aannames over doen of wil je naar ze luisteren? En daar ben ik heel blij om dat uh, mensen van uh, natuurorganisaties mij weten te vinden soms.
0: Even terug weer, Maarten, naar jou, jouw proefschriften... Uh, uh, daarin staat uh, dat je onderscheidt, uh, dat moet je maar eens even uitleggen... tussen matterscapes, powerscapes en mindscapes. Ja. <laughs> Kun je dat eens uitleggen, wat, 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 wat je daarmee bedoelt?
2: Ja. Uh, toen, toen, uh, toen ik mijn proefschrift schreef, uh, wilde ik het doen over hoe wij landschappen ervaren... Ja. Maar daaraan vooraf gaat, ja, waar hebben we het dan over als we het over landschappen hebben? En je ziet zowel in maatschappelijke debatten als beleidsplannen... als de wetenschappelijke literatuur... dat verschillende mensen het over verschillende dingen hebben. En dan gaat het om het landschap als een fysiek object. Dingen die je vast kunt pakken, die van een bepaald materiaal gemaakt zijn. Bepaalde hardheid hebben, grootte enzovoorts. Maar we hebben het ook over het landschap als een organisatie... Dus het landschap is een manier waarop wij onderling gedrag afstemmen. Je rijdt rechts op de weg bijvoorbeeld. Maar het landschap is ook iets dat zich voordoet in, in ons bewustzijn. Nou, die drie, dus het landschap als fysiek object... noem ik metascape. het landschap als organisatie van menselijk gedrag... en trouwens ook dierlijk gedrag, uh, powerscape... En het landschap dat zich voordoet in het bewustzijn is Mindscape. En waarom is dat van belang? Als wij claims maken, dan zijn die verschillend van aard. Een claim over Matterscape, ik noem maar wat, hoeveelheid stikstof die neerdaalt, daar kun je van mening over verschillen. Maar of die claim waar is of niet, dat, dat moet je daarbuiten zoeken. Hè? Dan moet je metingen gaan verrichten. En de waarheid of onwaarheid van de claim hangt niet af van mijn preferentie. Als het gaat over powerscape, dan gaat het niet om waarheid, maar over juistheid. Wat is een juiste manier om het gedrag van individuen te reguleren? Mag je zomaar een boom kappen of niet? Dan kan je, die claim kan je ook niet door een meting in de buitenwereld toetsen. Die claim hangt af van het ethisch stelsel dat wij hanteren. Um, debatten kunnen ook heel moeilijk zijn, omdat verschillende gemeenschappen met verschillende normenstelsels werken. En die laatste mindscape, de claim is niet of het waar is of juist is... maar of je waarachtig bent. De een kan een boom mooi vinden en de ander niet. En weer kan je niet aan die boom gaan meten. Je kan ook niet zeggen wat juist is of onjuist. Als een individu waarachtig is... als die rapporteert over haar of zijn ervaring van het landschap... Ja, dan is dat een geldige claim. Dus als we het alleen maar over de waarheid hebben... in het publieke domein... Ja, dan zijn we dus heel beperkt bezig. Dat is maar één uitsnijden. Dus dat, dat was eigenlijk de, de achtergrond ja. van die driedeling.
0: Ja, en in die mindscapes, dat is dus vooral de subjectieve beleving van het individu. En misschien ja. ook wel de subjectieve beleving van het dier. Ja. Vanuit gaan dat er ook een zekere vorm van bewustzijn bij dieren uh, is. En uh, ja, dat was ook natuurlijk het raakvlak met de mensen die op trail gaan. Want die ja. leven dus... eigenlijk... mindscapes. Hè? In, in de natuur. Ja. En... wat ik... heb gemeten... En, en in mijn proefschrift... waar jij ook bij, heel, bij betrokken bent natuurlijk... dat was dat er verandering plaatsvindt... in de mindset... door... De gewaarwording van de mindscapes. Ja. 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 Maar heb jij dat eerder gezien?
1: Die verbinding die je eigenlijk noemt. Uh, dat het met elkaar verbonden is.
0: Ja.
2: Uh, heb ik dat eerder gezien? Ja, dat kan gebeuren. Um, wat, wat nog wel van belang is hier. Is dat je mensen meeneemt. In een uh, andere dan de alledaagse belevingswereld. En ook een belevingswereld met sublieme kenmerken. Wij zijn niet zomaar... Stukjes natuur, maar vaak grote uh, woestelandschappen met grote wilde dieren. Dus dat is van belang. Als je ze meeneemt in een andere dan de alledaagse leefwereld, met sublieme ervaringen, ja, dan kan dat wat veranderen in, in de mindset
1: van mens. Ja. En mijn vader heeft ook wel eens benoemd dat uh, je zintuigen wat meer open gaan staan. Die noemde het net ook al bij de gewaarwording van de wolven. De angst uh, die wordt ervaren is net zo groot als blijdschap. Uh, heeft dat dan, is dat een component wat dan daar aan de grondslag ligt? Dat als je dan zintuigelijk wat meer open staat, dat dan die beleving ook intenser wordt? En daardoor dus ook inzichten vergroot worden? Is dat een, is dat een onderdeel daarvan?
2: Ja, ik, ja, de zintuigen openstaan is denk ik een metafoor. Ik denk ja. meer dat je mind openstaat voor wat de zintuigen daar allemaal binnenslijden ja, aan informatie. Misschien
0: kun je het ook wat, wat Die neurowetenschapper Anil Seth, ik weet niet of je hem kent. Die, die zegt van het, de mind is, is voortdurend met predictie bezig. Vanuit concepten, die je uit het geheugen, uit je ervaringen, uit het verleden hebt opgebouwd. En, en dat uh, de prikkels van de zintuigen, dat dat voornamelijk uh, prediction errors zijn. En dus het, het, het concept weer bijstellen. Ja. En dus als we de wildernis ingaan, dan is er natuurlijk, dus niet natuurlijk, maar is er wellicht een overmaat aan prediction errors. Omdat je niet verwacht wat er allemaal kan gaan gebeuren. Je kunt ja. hebben, niet voorspellen wat je tegenkomt. Nee,
2: ons conceptueel apparaat wat ontstaan is... Hè, ...als reactie op onze eigen gecreëerde hoogtechnologische wereld... Ja. ...is misschien niet zo geschikt om die natuur te ervaren. Ja. Waardoor dat in sommige opzichten wat mensen noemen een liminale ervaring wordt. Grenservaring die je niet meer kan conceptualiseren. En dat is misschien ook het aspect van mysterie. Hè. Mysterie is dat... Uit je ervaring wat je niet meer kan begrijpen. Dus niet meer met jouw concepten um, ja, kan voorspellen of betekenis aan kan geven. Ja, ja.
1: Ja, ja. En komt vanuit daaruit ook het verlangen van de mens om uh, die in een stedelijke omgeving wonen ook meer naar de natuur te gaan. Of, of daarin uh, rust en ontspanning en, en verlichting te vinden voor zichzelf. Merk je dat dan ook? Omdat er een bepaalde mysterie om, omheen hangt wat dan te conceptueel geworden is?
2: Ik denk het wel. En ik denk ook dat het dus met name binnen stedelijke omgeving... omgevingen ook leidt tot een wil om natuur te beschermen zelfs. Ja. Yellowstone is niet opgericht door mensen die daar woonden. Het is door rijke mensen uit steden opgericht. Die gevoelig zijn voor die natuurervaring... en vanuit daar iets willen beschermen... Ook in Nederland, het meer het eerste beschermde natuurgebied in Nederland. is opgericht door rijke Amsterdammers.
0: Ja, ja. En je ziet natuurlijk ook wel meer in grootstedelijke omgevingen dat er vergroening plaatsvindt. Aangebouwen zelfs. En dat ze dus de natuur weer in de steden willen halen. Ja. Mensen halen voor hun huis de tegels uit de, uit, 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 uit de sloep om daar plantjes neer te zetten.
2: Ja, ik denk dat er drie, als je kijkt naar beleidsplannen, maar ook de wetenschappelijke literatuur, daar zijn drie belangrijke redenen voor, esthetisch, mensen vinden het gewoon mooi. Hm. Het helpt ook voor de gezondheid van mensen, dus kijken naar groen werkt stressreducerend. Nou ja, we hoeven het niet te hebben over stress, de stress van het moderne leven in de stad. En het, uh, het, het bevordert biodiversiteit. Wat toch wel gezien wordt als de grootste aankomende crisis van de mensheid. Nog groter dan klimaatverandering. Ja. Ja, dus die, die opgave is zo groot. Dat kan je niet alleen maar in beschermde natuurgebieden nog uh, waarborgen. Je moet veel meer zoeken naar inderdaad coexistentie tussen mens-natuur. delen van gebieden. Ja, groen in de stad werkt daar ook bij.
1: Ja. ja. Is dat ook een brugje naar het congres waar je na het over begon van, van vorige week? Waar je met veel plezier en gepaste trots zo bescheiden als ik je mag inschatten op terugkijk. Hoe, hoe, wat, wat waren daar de inzichten die je daar hebt meegenomen? Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat we het doel van het congres dus, was dus om, om... Met wetenschappers, maar ook beleidsmensen, ook mensen uit de natuurbeschermingswereld te kijken van hoe kunnen we samenleven? Ja. Hoe kunnen we landschappen delen? Vanuit die urgente opgaven en belangrijke opgaven gedacht. Uh, er zijn dus ook presentaties geweest van wetenschappers, maar ook van uh, mensen van NGO's, uh, mensen uit de beleidswereld... Wat mij zelf het, het, het meest is bijgebleven. is, We hadden ook een uh, jurist. Uh, Arie Trouwborst. Die bestudeert de wetten die wij maken voor de natuur. En die zei van. Ja, als je deze wet letterlijk leest. Hè? We moeten uh, streven naar het terugbrengen van ecosystemen in de oorspronkelijke staat. Dan kan je ook betogen. Dat er weer plaats moet zijn voor leeuwen en olifanten in Europa. Willen we dat wel? Dat is wel een eye-opener. Hm. Dus, dus eigenlijk onze wetten. Zeggen het ons dat wij ons verplichten om dingen te doen waarvan je de vraag kan stellen, is daar wel echt over nagedacht? Ik vond dat heel boeiend, echt een, een eye-opener. Um, wat ik verder heel, ja, er zijn soms gewoon details die opeens iets uh, in, in je teweeg brengen. Uh, er was een uh, dame uit Duitsland, Jana Malin, en die, die is geïnteresseerd in wolven. Die maakt foto's, uh, kunst, uh, ook, ook verhalen. En wat zij doet, is in tegenstelling tot heel veel andere mensen... die zich met wolven bezighouden, die houden zich verborgen van wolven. Hè? Die, die hebben camouflage kostuums aan als ze wolven filmen of zo. Maar die, uh, die gaat gewoon bij wolven zitten. Net zolang tot ze haar op zijn minst tolereren... of misschien wel als een vriend van het roedel zien... Dus die interacteert met wolven. En vanuit daar neemt ze foto's dus gewoon recht voor de neus. Als Jana, als een mens met een fototoestel. En die wolven vinden het goed. Ze heeft jarenlang, is die, ik noem het vriendjes geweest. Hè, met een roedel uit Yellowstone. Nu is, uh, raakt ze bevriend met een roedel uit Lausitz. Maar zij doet ook onderzoek naar mensen. Misschien niet strikt wetenschappelijk. Maar zij stelde de vraag aan mensen op straat. Als je iets tegen de wolf zou willen zeggen, wat zou je dan zeggen? En ook andersom, als jij denkt dat de wolf iets tegen ons mensen wil zeggen, wat zou de wolf dan zeggen? En wat bleek uit je antwoorden? Een hele grote compassie voor wolven. Ja, dus uh, houd afstand, dan is alles veilig. Uh, uh, de wolf, van, uh, alsjeblieft, hè, zorg dat ik ook een plekje heb in het landschap. 90% van de responsen, daar, daar sprak vanuit mij gezien heel veel compassie uit. Vergelijk je dat met attitudestudies, studies, dan zeggen mensen... Nou ja, hè, dat is gemiddeld net een beetje positief. Hè? Maar het ligt zo dicht tegen neutraal aan. In Nederland is dat zo, in het buitenland ook. Ik dacht, wat is nou het verschil? Hè? Als je een attitude meet, volgens mij vraag je dan... ...om een beoordeling van de wolf als een object. Maar die vraag die Jana stelde... ...is de wolf als een gesprekspartner? En hoeveel... Hè, dus dat is een impliciet frame... dat ja. door die vraag wordt geïntroduceerd. En wat een drastisch verschil je dan krijgt... ...in, in wat het oproept... Hè, ...in de responsen van mensen.
1: Ja, dus ik dacht...
2: ...ja, al die, die attitude studies... ...en er zijn een stuk of 150 in Europa gedaan... Ja, meten we daar wel mee wat we echt willen meten? Of willen we... Van de andere kant, ja, de wolf als gesprekspartner... is ook een ja, kunstmatige gedachteconstructie zou je kunnen zeggen. Maar dat heeft mij wel heel veel uh, aan het denken gezet. In de wetenschap, wat meten we nou? En is dat echt wat we willen weten? Willen we echt weten wat mensen denken van de wolf als object? Of misschien iets anders?
1: Ik ben persoonlijk geïnteresseerd in, uh, in, in faunabeheer in uh, Nederland. Uh, ik heb daar ook een opleiding voor gedaan... Uh, om uh, ja, voor mijn manier om dichter bij de natuur te komen. Mm -hmm. uh, en uh, ik, hou, ik hou dat ook goed bij. En ja, de komst van een wolf uh, wordt, uh, wordt in eerste instantie als positief ervaren op de Veluwe en uh, andere gebieden in Nederland. En, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, ja, de, de wat... Beperkte populatie aan moevrons uh, in Nederland toch al onder druk staat uh, door de wolf. Nou kan je zeggen, ja, dat is een natuurlijke predator voor de moevronden en, en dat, is, dat is het natuurlijke evenwicht van het ecosysteem. Daarbij moet ik wel zeggen dat uh, ja, in een zo'n druk bebouwd en uh, 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 met intensieve land, uh, landbouw en, en veeteelt uh, gebied als Nederland. Zou je toch iets van beheer zegt, zelf ook moeten doen om, uh, om, om dierenpopulaties uh, ja, onder controle te houden? Zodat er, mogelijk, dat er een natuurlijk tussen haakjes prettig evenwicht bestaat om, uh, om samen te kunnen leven? Hoe kijk je daarnaar in, in, in het, uh, het debat van de, van de wolf uh, en het beheer daarvan? En, en welke stappen moeten wij? Of welke bruggen kloven, wat, wat je kan benoemen, moeten we nog slechten om, om, om ervoor te zorgen dat er een een, een beter evenwicht ontstaat dan dat wellicht nu is? Of, of is het goed zo? Dat kan ook.
2: Nee, het is helemaal niet goed zo, vind ik. En dat ligt niet, niet zozeer aan de wolf. Uh, laat ik even vooropstellen. Er zijn mensen die hebben schapen... die worden opgegeten door de wolf. En ik heb die mensen niet gesproken, hoor. Dus ik kan daar niks over vertellen. Maar ik kan mij voorstellen dat dat heel erg is. Dus sommige mensen hebben daar zeer invoelbare last van wat tot heel veel stress kan leiden. Uitzoomend, het is heel complex. Dus ook mensen die zeggen van... Hey, het is heel eenvoudig, dit moeten we doen, dit moeten we doen. Ik vind dat lastig om zo te denken. Het is heel complex, het raakt aan allerlei kwesties. Maar de, het echte probleem zit in het maatschappelijk debat erover. Dat is, dat is aan het polariseren. En het kenmerk van polarisatie... Uh, is dat mensen het niet alleen maar over het issue hebben, de wolf, maar ook over de ander, de opponent. Ja. Daar worden allemaal betekenissen aan toegekend. En dan krijg je wij-zij denken. En dan is dat gedachteconstruct die wij zijn, wordt leidend. En niet meer wat mensen nou echt voelen of denken over de wolf. Of reële overlast die die veroorzaakt. Maar ook voordelen. Heel veel mensen vinden het... Echt wel spectaculair om een wolf te zien. Of te weten dat hij gezien kan worden. En dat, dat vind ik dat nu aan de hand is uh, met, met de wolf in Nederland. Dus ja, als dat wijzei denken voorop staat. En sommige van die wijzeis waren er al voordat de wolf er kwam. Hè, dus je had al bestaande polarisatie. En die wolf was soms voor sommigen het perfecte symbool daarvoor. Hè, om die in de strijd te gooien. Ja, dat, dat is volgens mij nu aan de hand. Ja. Dat maakt het dus heel moeilijk... om het nog echt goed over de kwestie zelf te hebben. Omdat mensen over en weer dingen over elkaar zeggen.
0: Zou er een bruggebouwer kunnen zijn?
2: In polarisatie is een bruggebouwer heel lastig. Om dat te zijn. Um, omdat de extreme, hè, de, de mensen die, die brandstof gooien op die polarisatie... Die vinden een brugbouwer best prettig. Die wordt getolereerd. Want die erkent ook... Hè, jouw rol als polarisant. Hè, die, als die. Maar de vraag is of iedereen echt geïnteresseerd is... in, in die brugbouwer. Hè. Misschien de extreme nog niet. En dan kan het wel goed. Hè, ze komen aan tafel en zeggen... ja, we willen praten, maar zijn ze echt geïnteresseerd... in een conflict oplossen... of hebben ze interesse in de polarisatie... omdat dat deel is geworden van hun identiteit, bijvoorbeeld. Dat het hun status en erkenning geeft. Dat is het gevaar van, van een bruggenbouwer zijn, denk ik. Dat... En wat moet je dan hebben? Um, heel lastig. Je kan andere <laughs> mensen niet veranderen. Maar dit, de vraag is of je... Stel, je bent geïnteresseerd in, in depolarisatie... Moet je dan nog wel met de opponent communiceren als die communicatie alleen maar over elkaar gaat en niet meer het issue. Moet je niet terug naar het issue. En is je publiek dan niet hè, het grote midden in plaats van de opponent aan de andere kant. Daar, daar zouden mensen aan kunnen denken. En je ziet nu op Twitter dat mensen op elkaar reageren. Hè, natuurbeschermers reageren op tegenstanders van de wolven en andersom ook. Ja. Dat zou je kunnen doorbreken. Dus communiceer niet meer over anderen, maar over de wolf. Met het grote publiek en niet met de andere pool. Ja. Dat zou een
0: ingang kunnen zijn. Ja. En we hebben het er wel samen over gehad. Als je dat nou eens even. Dat uh, je dit gedachtegoed meeneemt naar bijvoorbeeld Afrika. Jij noemt het altijd mooi. Uh, dat het conflict of de coexistentie. Dat is meer positief dan. ...tussen linkerdieren en arme mensen. Hè? Uh, hoe zou je... Wat, wat is daar nou een, een geschikte aanpak voor? Ik vind het heel lastig om in het algemeen
2: over een geschikte aanpak uh, ja. te spreken. Hè, want er zijn heel verschillende contexten, dieren, historisch ook. Um, wat ik wel weet is dat het natuurbeschermingsmodel uit het Westen... ...is gewoon geëxporteerd naar Afrika. Hè? Met... Geld, goede doelen geld. Um, en in het begin was dat vooral de natuur beschermen en de plaatselijke bevolking. Nou ja, um, soms moesten die zelfs weg uit bepaalde gebieden. Hun bestaande manieren van omgaan met de natuur, inclusief Boesmeet, oogsten bijvoorbeeld. Dat werd dan verboden. Maar ook op een basis, een financiële basis, die wankel was van ja, nu krijgen we wel geld van filantropen. Maar hoe zit dat over tien jaar? Is, is dat geld? En dan hebben we hier van alles veranderd. En dan stopt die financiering, wat dan? Nou, er is wel van geleerd van je moet met de bevolking werken. Um, ja, en dan, dan vraagt toch iedere context om een uh, maatoplossing, denk ik. Ja, het scheelt nogal wat: of het olifant te zijn of leeuwen, hè, waar je een oplossing voor moet vinden.
0: Ja. Maar zijn er voorbeelden van oplossingen? Uh, die perspectief bieden, laten we het zo noemen? Um, nou, sowieso, het is, is
2: deel van het perspectief, is hoe je um, mensen die daar wonen een leven kan bieden en inkomsten kan bieden. En dat kan zijn gelinkt aan natuurbescherming. He, die kunnen een rol krijgen als uh, natuurbeschermer of het tegengaan van stropen of het Rondleiden van toeristen, ze kunnen inkomsten krijgen uit toerisme. Een Beetje dubbel is het wel, want die toeristen komen dan weer met vliegtuigen. En dat is ook niet per se heel goed voor de planeet. Hè. Uh, maar dat, dat, dat is echt de ingang. Hè. Hmm. Wat is het toekomstige levensperspectief voor de plaatselijke bevolking? Zou denk ik altijd de ingang moeten zijn. Ja. Ja, dus nee, bij, bij boeren misschien in de stikstofkwestie ook een... Nou, dat is ook erkend, hè? een grote vraag. Wat is het perspectief? Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja we hebben het in een. een ik weet niet wanneer. Welke, ik geloof de elfde podcast gehad met Ian Reed. Dat is een Zuid-Afrikaan. Uh -huh. Die is oprichter van de Kent Shaan, die stichting. Die zich met name bezighoudt met. Uh, ja, toch uh, het met uh, de coexistentie van de lokale bevolking met wildparken... waar ze door de apartheid vroeger niet in mochten komen. Ja. En, en daar natuurlijk ook een, een soort, soort uh, ja, ingebouwde aversie tegen hebben... om die ja, te, uh, ja, te, te helpen om ja, in die, 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 die ruimte van de wildparken in te gaan... en ook te zien dat... Uh, ja, de natuur niet alleen een vijand is, maar ook een heel mooi en, en krachtig uh, uh, middel is om uh, zelf te existeren. Hè? Ja. En, en ze geven ze ook opleidingen en dergelijke om inderdaad uh, uh, stropers uh, te helpen vinden en om kleine businesses op te zetten, nou, toeristen rondleiden en dergelijke.
2: Dus ja, en wat die organisatie van Ian Reid doet, en dat is heel belangrijk... Hè, die hebben eerst twee jaar geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensband... Ja. met de plaatselijke bevolking, door gewoon met ze te gaan praten en te luisteren. En in het begin was er ook heel veel wantrouwen van Ja, je komt hier praten. Wat wil jij? Was meteen. Hè? Nee, ik wil alleen maar luisteren. Ja, maar wat, wat, wat krijg je daarvoor? Wat verdien je daarvoor? Ja, wat zit erachter, ja? Ja. Huh? Dus dat duurt heel lang en dat heeft een uh, jaar of twee geduurd. En toen was het, oké, okay, ze willen dus echt ook voor ons zorgen... bij wijze van spreken, hè, dat gevoel.
0: Ja. Ja. Dus dat is een route die, uh, die wel perspectief zou bieden?
2: Dat denk ik wel. Ja. En ik denk zelfs op lange termijn de enige route. Ja. Ja. Okay.
1: Luisteren, begrip tonen, geduld hebben, vertrouwen winnen... om vervolgens met elkaar de dialoog aan te gaan... of hoe kunnen we samen verder...
2: Ja, en ook eerlijk zijn, hè? van ik wil, ik wil goed doen voor de natuur, ja. maar dat kan alleen maar door ook goed te doen voor jullie. En de manier waarop, dat weten we nog niet. Het is complex en dat, ik zou dat samen met jullie willen uitvinden, hè? Oh. die
0: houding. Ja. Eigenlijk is dat wat wij noemen uh, authentiek leiderschap tonen. Ik ja, bedoel, die je kwetsbaar opstellen en zeggen: Ik ga eerst luisteren en zeggen: Ik weet het ook niet allemaal. En ik probeer Uf. toch ja. samen de route te vinden. Ja. ja, mooi.
1: Ja, want je ziet namelijk: de polarisatie is, is op meerdere debatten in Nederland. Nee, nou, je noemt stikstof eigenlijk al, al net als voorbeeld. Uh, dat is eigenlijk ook een kookbal met een deksel die je continu kleppert en af en toe overkookt. Um, ik hoor je eigenlijk ook zeggen, er is niet echt een quick fix om partijen uh, geforceerd. En dan wordt het een onderhandeling aan tafel te krijgen. Maar ja, het helpt om geduld te krijgen, begrip voor elkaars perspectief en situatie. Uh, en dan gaat het niet over, uh, ja, ik ben voor of tegen de natuur. Maar over wat is, wat is, ja, hoe ziet de rest van mijn leven eruit? En, uh, en wat, 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 wat staat me nog te wachten? Um, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat... Ja, de, de dieren of het dierenrijk of, of de natuur, als we het zo mogen omschrijven... niet als object moeten blijven beschouwen, maar eigenlijk ook als subject... om mee te nemen in die dialoog. Omdat hij ook een bepaalde behoefte en een, een bepaald perspectief wenst eigenlijk. Omdat je dan op een andere manier uh, erover ja. praat... in plaats van dat het een object is waar je over praat... maar waar je meer mee in dialoog gaat...
2: Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen van... we moeten er zo naar kijken of ja. we moeten er zo naar kijken. We hebben een traditie, hè, een, een langstaande traditie. René Descartes heeft dat expliciet verwoord. Hè, dieren zijn gevoelloze machines. Hij maakte een uitzondering trouwens voor mensapen. Ja. Hè, die hadden wel een mind, maar wat hij beweerde was... Maar die doen alsof ze dat niet hebben. Die communiceren niet met ons, want ze zijn bang dat ze anders te werk gesteld worden. Dat is een hele rare... Dat, 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 dat de je...
0: skaart, dat zit er nog steeds in hè, ja. bij ons. Ja. Ja.
2: En tegelijkertijd zien we ook een langzame waardeverschuiving hè, naar een meer egalitair uh, wereldbeeld. Hè. Een egalitaire verhouding met wilde dieren. Maar dat duurt heel lang. Die waarden die zitten niet alleen in de hoofden van mensen... maar ook in culturele instituties. Daar worden mensen mee opgevoed en zo. Dus dat is meer een langzame verschuiving tussen generaties. En dat voorbeeld wat ik net noemde... was voor mij van... Hey, het scheelt nogal als je mensen laat nadenken... over een dier als een object of een dier als een ander. Ik heb wel een persoonlijke voorkeur... maar dat is nog wat anders. Maar ja... Het, het gaat om een perspectief en, en, en uh, waardetoekenning. Dus ik kan niet zeggen, dit is het juiste en dit niet. Ik, ik denk dat we gebaat zouden zijn, ook als mens... bij een meer egalitaire
0: verhouding met de natuur. Ja, maar ik denk dat het ook wel bevorderlijk is... als mensen ervaren of beelden zien... bijvoorbeeld van olifanten, die rouwen. Dat... dat, uh, dat steeds meer bekend wordt dat dieren ook bewustzijn hebben. Ja. En, en het zal niet in de volledig rijke manifestatie zijn... zoals wij dat als mensen hebben. Want wij hebben ook nog taal om ons te uiten. Maar uh, we zien het bij dolfijnen, bij olifanten, bij honden. Bij, uh, huh? Vraag maar aan mensen die een poes of een, of een hond hebben. Die, die zeggen dat, dat, dat beest heeft een karakter. Dat heeft, dat heeft gevoel. Ja. Die, die, die leest mij. Ja. En jij zei van, daar heb ik een mooi voorbeeld van.
2: Nou ja, eerst even bewustzijn is sowieso nog een heel lastig probleem ja. in de wetenschap. Hè? Niemand weet hoe bewustzijn voortkomt uit hersenprocessen, want ze weten dat er ook hersenprocessen zijn die niet correleren met bewustzijn. Ja, dus ze sturen psychiatrisch aan je hart van uh, het moet blijven kloppen. Dat verschijnt niet in ons bewustzijn, maar andere hersenprocessen dragen er wel aan bij. Dus zolang wij niet precies weten hoe bewustzijn ontstaat, is het heel lastig om te zeggen aan wie kunnen we het allemaal toewijzen. Wat wel blijkt uit onderzoek, bijvoorbeeld Frans de Waal, is dat heel veel dieren capaciteiten hebben, mentale capaciteiten, waarvan eerder gedacht was, die hebben ze niet, of daar moeten we het in ieder geval niet over hebben, we moeten niet menselijke eigenschappen op dieren projecteren. Nou, ze blijken dus heel veel van die eigenschappen wel te hebben. Um, en dat is ook heel belangrijk, denk ik, als het gaat om... Uh, of wij ons als mens kunnen inleven in die dieren. Um, ik heb een keer onderzoek gedaan met een student, Michel Harms heet hij. wil ik nog even noemen. En dat ging over... Um, toeristen aan boord van een walvistoer. Het was een boottocht van drie uur. Mensen gingen walvissen zien en de gids aan boord vertelde wat over. En wij wilden weten, maakt het uit wat je vertelt? De inhoud van je verhaal roept dat nog verschillende dingen op in Mensen. Ze hadden één conditie, de Gids vertelde niks, vonden mensen een beetje raar, maar goed. Uh, Eén conditie was puur kennis, hè, van er zijn zoveel soorten walvissen, dit is wat ze eten. De andere ging was verantwoordelijkheid, hoe wij met ons handelen het leven van walvissen beïnvloeden. En de laatste conditie, het verhaal, ging over emoties. Dus, dus proberen om menselijke emoties te herkennen in de walvissen die echt die je concreet ziet. Van kijk, daar is die moeder weer en die zorgt zo goed voor de jonkie. Ze houden van elkaar, dat soort dingen. En voor al die vier groepen eh, maten we de, de natuurbeschermingsintenties... speciaal voor walvissen, voor de toer en na de toer. Dus we konden zien of ze toenamen of niet. Nou, bij de groep die alleen walvissen zag, namen ze niet toe... ...bij kennis een klein beetje, verantwoordelijkheid nog wat meer en emoties. Dat is echt het vermenselijke van walvissen zou je kunnen zeggen. Of je dat nou juist vindt of terecht of niet, hè, dat is wat we deden. Daar zagen we een gigantische toename in uh, natuurbeschermingsintenties... ...vergeleken bij die andere verhalen. Ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat we ook de overeenkomsten zien. En de vraag van zijn het net mensen of niet, is niet zo belangrijk. Hè? Zijn zij net als wij misschien uh, zorgen ze voor een jongen. Geven ze daarom. Uh, geven ze om een eigen leven. Proberen ze
0: een fijn leven te hebben. Mm -hmm. Ja. In ieder geval, wat wij ervaren is als wij... Zeker als, zoals wij hier met z'n drieën zitten, als we in de natuur zijn, ervaren we dat als fijn. <laughs>
1: dat, uh... We zouden dus eigenlijk een keer uh, met Bas in de natuur moeten gaan zitten, met een kampvuurtje en dan een verhaal, moeten, een gesprek moeten hebben. Ik zie hem al lachen achter het scherm. Hij zit waarschijnlijk te denken, hoe ga ik al die, die technologie en apparatuur meenemen, maar er is altijd wel een manier te vinden, en of dat op een andere manier, uh, of, of, of dat ons dialoog dan uh, zal beïnvloeden... ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Zo ja. zit te bedenken eigenlijk.
0: Ja, wel een goede tip. Ja. ja.
1: Weet je, Maarten, het is een, misschien een beetje een, 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 een vraag... die je niet aan een wetenschapper mag stellen, maar ik ga het toch doen... Hoe ziet jouw ideale wereld eruit over een aantal jaar wat je zelf mag bepalen als je het hebt over het onderwerpen die we tot nu toe hebben besproken met elkaar? Wat is jouw, wat is jouw nou, droom als je dat mag doen?
2: Nou, naast wetenschappen ben ik ook gewoon mens, hè? dus hmm. je mag me alles vragen. Uh, ja, Ik vind het heel lastig. Ik, kijk, ik kan wel zeggen van oh, dit zou ik fijner vinden, dit, dit, dit. Maar dan is het vertrekpunt toch mijn eigen perspectief. Wat mij zorgen baart in de hele westerse wereld als cultuurkenmerk, en daar kan, kan je ook geen enkel individu kwalijk nemen, beleidsmakers niet, wetenschappers niet, politici niet, is de moeite die wij hebben om met menselijke emotie, onze emotionele verbindingen, een goede plek te vinden in het debat. Dus politici, die hebben wel de neiging om te zeggen, ik snap de emotie, maar we moeten rationele beslissingen nemen. Wetenschappers denken hetzelfde. En emoties worden wel erkend hoor, die bestaan, maar dat zijn meer privé-dingetjes. Daar moet je zelf maar mee delen. Dat idee. En de gedachte is dat er achter is, en de Descartes speelde daar een rol in, uh, Freud ook, Kant, Plato: is het idee dat ratio en emotie tegengesteld zijn. En. Dat, dat is al niet terecht, hè. Dat, dat blijkt uit hedendaagse wetenschap. Uh, en je kan ook heel simpel dat zelf ook wel bedenken. Hoe, wat is je startpunt van rationeel denken? Hè? Dan heb je wel iets nodig waarover je rationeel denkt. Je kan niet rationeel denken over niets. Ja, waar komt dat iets vandaan? Ja, dus uit iets anders dan de ratio, uit onze emotionele verbinding met de buitenwereld. Iets dat wij van belang achten. En dus de tegenstelling klopt al niet, maar de conclusie die vervolgens uit die niet kloppende aanname over tegenstelling wordt getrokken, is dat we dus ook niet rationeel over emoties kunnen denken. Dus rationeel, je kan prima rationeel over emotie nadenken. Volgens mij doen wij dat nu, op dit moment. Hè? Wij analyseren gewoon het fenomeen emotie. Dus de neiging om emotie daar buiten te houden... niet op zoek te gaan naar emotionele verbindingen... die een rol spelen, die baart mij zorgen. En dat is ook heel moeilijk, want dat gaat tegen, in, in, tegen hoe wij gevormd zijn. Maar daar ligt wel een opgave. En als we daar, als we dus emotionele claims... claims die mensen maken over hun eigen emotionele verbindingen... met de buitenwereld... Als je die in ieder geval kan accepteren als valide beginclaims. Gewoon als inventarisatie daar nieuwsgierig naar zijn. Daar ook met elkaar over durven te praten. Hè? Want als het wordt buitengesloten is het ook voor mensen die... Zeg droevig zijn over het, over het overlijden van grote herbivoren in de oostvadersplassen hè? door honger. Is het ook moeilijk om, om daar gewoon eerlijk over te zijn. Dan moeten ze meteen al... Dat anders verpakken, rationeel verpakken... om het als een geldige claim te kunnen presteren. Ik denk dat daar een grotere opgave ligt. En ik denk, en daar ben ik heel hoopvol, van als dat lukt... dat dan dat erbij kan dragen aan het zoeken vanwege naar een betere wereld. En ook inclusiever dan uh, momenteel het geval is. Ja.
1: Prachtig verwoord, Maarten. Dank je wel. En uh, heel veel stoffen ook weer om uh, door over te filosoferen en, uh, uh, en na te denken. Um, We hebben het ook wel gehad over het woord synchronicity. Uh, in de pseudowetenschap uh, dat alles met elkaar in verbinding staat. Voor ons is uh, leiderschap of leidinggeven staat ook synoniem voor verbinding maken. Nou, jij hebt hier de verbinding uh, gemaakt uh, samen met mijn vader tussen de verschillende... ...Mindscapes... Uh, ...met een prachtig betoog aan het einde. Dus heel veel dank, uh, dank daarvoor. Ik mag, uh, ik mag het woord aan jou geven, Paal. Om, uh, <laughs> om nog een laatste woord.
0: Ik, ik vond het heel bijzonder, Maarten... ...dat je aan uh, deze podcast... Uh, hebt meegewerkt... ...en deze prachtige dialoog... ...die we met elkaar hebben. Uh, die is niet... Afgerond, die kan ook nooit afgerond zijn. Het leven gaat door, de zoektocht gaat door. De kweesten, hè, de zoektocht. En heel veel mensen uh, uh, leren steeds meer uh, de natuur. Uh, ja, die ontdekken steeds meer de natuur om die kweesten, die zoektocht, uh, daar te laten plaatsvinden. Ja. En soms, uh, en heel veel merken wij ook wel, en, 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 en dat kan zomaar gebeuren, dat ineens die natuur je de ingeving geeft tot een weg uh, van, hé, hey, die kant moet ik op. En dat uh, hebben we ook in deze dialoog weer gezien. We hebben diverse mooie wegen verkend, maar de weg gaat verder.
2: Dank je wel. Ja. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Mijn oproep aan leiders, in welk gebied dan ook, zou zijn... van probeer eens na te denken hoe je emoties van mensen... en dan bedoel ik niet eh, als je even intens emotioneel bent... hartstikke kwaad of zo, hè, dan is het even cooling down. Maar welke emotionele verbinding ligt erachter? Om daar nieuwsgierig naar te zijn, op zoek naar te gaan... En dat is nu nog een verkenningstocht. De modellen hebben we nog niet. Dat, dat zou ik mooi vinden als mensen daar uh,
1: is mee aan de slag gaan. Er is een hoop te doen nog.
2: Wetende dat het heel moeilijk is.
1: Ja. Mooie oproep. Dankjewel ja. Maarten. Dankjewel Pa. En uh, ja, tot de volgende aflevering van uh, Leaders into the Wild. Uh, we mogen me trots zeggen dat we een vaste fanbase hebben van 300 man. En dat uh, we bijna de 5000 geluisterde afleveringen naderen. Dus. De olievlek van, van onze evangelie van natuur en leiderschap wordt steeds groter. Uh, en die dragen we ook steeds meer uit in onze eigen zoektocht naar, uh, naar wat er allemaal te vinden is in deze prachtige wereld. Dank jullie wel en tot de volgende keer.